0: Обозрение.
1: Добрый день! Вы слушаете Радио Имеджин. В студии появилась Александра Гармашова. И как всегда по средам, в это время программа Книжное обозрение. Сегодня я пригласила в гости. Давайте я вас так представлю, как наше петербургское рок-музыкальное, не только рок-музыкальное, достояние.
0: Привидение, может сказать.
1: Владимир Рикшан. Здравствуйте, Владимир. Мы с вами видимся здесь довольно часто, ну, потому что, как бы, мне кажется, что все такие рок-музыкальные пути, они всегда пересекаются так или иначе, люди находят друг друга в том или ином виде, а вы, наверное, такой человек, которого, в принципе, вот как Олега Басилашвили, скажем, Михаила Боярского можно запросто встретить на улице, но только в Петербурге. Да. И такой вот круг наших людей петербургских, он вызывает гордость и не только за то, что я счастлив, что я в Петербург, Ленинграде, вернее, ну и вообще как-то за то, что ты причастен к этой его сфере культуры, что ли, если можно так сказать. Поскольку у нас книжное обозрение, будем говорить в основном, конечно, о чтении в самых разных его ипостасях, поскольку Владимир Рикшан не только рок-музыкант, он и не только создатель одной из первых э, рок-групп э, Советского Союза тогда еще. Русско-поющих. Ну, Русско-поющих, русско да, рок-групп. Он, во-первых, профессиональный спортсмен, наверное, так. Ну и потом он, конечно же, писатель. Если кто-то не читал книгу Владимира Рикшана, то я человек, который вчера умудрился читать, во всяком случае, ту доступную часть книги «Ленинградское время». Во всяком случае, вот эту книгу я считаю, что должен иметь каждый. Петербуржец, ленинградец, как вы считаете. Потому что эта книга... Mm.
0: Хорошая. Это, это просто души. замечательно.
1: Я, я да. получила огромное удовольствие. Я читала, правда, в каком-то бесплатном там раздатчике. И в какой-то момент она взяла у меня, закончилась. Я чуть не закричала. Нет, ну еще страничку хотя бы. Потому что это было действительно здорово, интересно. Я, наверное, такой человек, который любит старые времена и воспоминания о том, каким был наш город раньше. А эта книга именно об этом. Или не, не только об этом. Владимир.
0: Ну, книжка художественно-документальная в том жанре, в котором я последние уже лет 20 работаю. Она просто, как мне кажется, написана от души, а от души написано значит, хорошо. В принципе, я этой профессию владею, и она мне самому нравится. Да и все мои книги остальные Александровы. Вы побольше читали Владимира рикшана Теперь придется. Как в жизни. Да. Придется, придется. Да. Тем более много выложено бесплатно в сети, я вообще противник из лишней жажды наживы, искусство принадлежит народу в информационном обществе, все должно быть доступно.
1: То есть вы против авторских обществ?
0: Нет. Авторское общество, это э, не значит, что это должен быть полицейский участок по преследованию всех, неизвестно э, за что. Должно быть э, разумное, разумное э, э, использование авторских прав.
1: Ну Не знаю, когда речь идет об, об интернете, где господствуют свои какие-то правила, которые не всегда нам ведомы даже, и где так много всяких хакеров проживает, и всяких хитрецов, мне кажется, что тут, увы, к сожалению, очень трудно на какие-то права заявить, даже в разумных пределах, и, и о жадности тут опять речь не идет, я вообще тогда не понимаю, зачем тогда. Это, может быть, наоборот, святые люди, хакеры, которые взламывают, которые дают эту музыку, которую вот эти бы проклятые буржуи, скажем там, какая-нибудь модная группа западная продала бы на своих альбомах, а они вот ее бесплатно выложили в сеть. Пользуйтесь, слушайте, радуйтесь.
0: Если бы люди исходили из этих соображений, то да. Но многие исходят из других, создают разные... Сайты не сайты, где можно бесплатно скачать все что угодно, плюс там вывешивается какая-то реклама, все равно жажда наживо присутствует. Но я не хотел бы в это погружаться, во-первых, это нашим слушателям неинтересно. Во-вторых, я вообще за социалистический путь развития, это отдельная тема. А, отдельная а почему
1: тема? вы с таким выражением лица говорите, как будто вы вроде бы как, да, говорите, да, я за социалистический путь развития, кстати, тоже, да. а, но на самом деле вы как-то думаете по-другому, вот у вас сейчас было такое выражение лица, или мне это показалось?
0: Я что, на сеанс психоанализа пришел, Александр?
1: Нет, конечно, вы пришли в программу книжное обозрение. Давайте
0: говорить о моем величии, о моих книжках, о планах на будущее, о том, что я читал в детстве и так далее. Это
1: обязательно, да, все будет. Я вот, кстати, что касается вашего величия, то вы рассказывали, что вы недавно побывали на парижском книжном салоне.
0: Да, да.
1: Зачем устраиваются эти книжные салоны, что вы там делали?
0: Я думаю, они устраиваются, цели там разные, возможно, какие-то шпионские цели. Ну, скажем так, я с городом Парижа связан по разным семейным обстоятельствам и бывал там много раз. У меня даже одна книга есть под названием, оригинальное название, я придумал праздник, который всегда Париж. В ней mm -hmm. представлены мои даже картинки, потому что я, кроме всего прочего, еще могу рисовать карандашом хорошо. Я бывал там много раз, писал интересные вычерки, которые много где печатались, в журналах, отдельными фрагментами. Это соединение, скажем, таких полезных записок с историческими эссе. И бывал я там на разных... Ну, Книжный салон. Это ярмарка вообще. ярмарка для того, чтобы продавать книги. Значит, основная задача продавать книги. Там, на ярмарке, где продают картошку, там посреди... Ну, в ратушной площади Цирковые артисты, там, не знаю Глотают огонь, ползают по каким-то канатам И так далее. На книжной ярмарке Роль таких канатоходцев Изображают разные писатели, которые проводят Круглые столы Творческие встречи И так далее, и так далее На французских салонах русской книги Ну и просто Французских салонах книжных Я уже раз пятый ну, во-первых, у меня год назад там вышла книга в переводе на французский язык. Крупное парижское издательство «Арматан» перевело и издало книгу моего романа «Ужас и страх». Угу. Ну, тоже там соединение элементов документального, художественного, но это отдельно. Второе, здесь я должен был плюс... Плюс, кроме участия в книжной ярмарке, как писатель участник «Круглого стола». Я еще э, предполагал, что был э, попить попеть песни революционных. И я их попил. Обаял 20 старушек, 10 левых, которые пришли. Здесь парадокс в чем? Что в самом мероприятии это с 6 по 10 октября проходило на набережные набережные так Ке, по-французски, Ке-Бранли. Ке-Бранли очень такое яркое место. Это между Эльфелью башней и музеем армии инвалидами построен такой православно-духовный центр. В интернете он как-то чудовищно, но на самом деле очень красивый, изящный сделан со вкусом, потому что небольшой.
1: То есть, как я понимаю, 20 старушек, они были русскими, да?
0: Сейчас я договорю. Но судя по тому, что они понимали, возможно, они были русские. Многие песни были революционные, но многим выходцам из белогвардейской среды, может быть, сам факт пения по-русски был приятен. И это церковь, обрамленная двумя или там, тремя зданиями. Поскольку церковь сделана изящно, она не выглядит чудовищно. Если бы было в два раза больше, это было бы кошмар. А так она очень красиво вписана, и э, православно Духовный центр. Э, духовный центр в чем выражался, что мероприятие было отчасти посвящено столетию Русской революции. Вот на этом здании, в центре которого стоит Белая Красивая церковь, были наклеены афиши. На афише было. «Революционный рабочий с красным знаменем».
1: Парадокс какой-то. О,
0: парадокс. Там а, такая аудитория, амфитеатр, где я что должен был петь песни. При одной представлял свою книгу о, о зверстве красных. Угу. Человек с русской фамилией, но француз. И... Ну, вот такая эклектика. В принципе, с одной стороны, это правильная История едина. И уже этот топор войны закопать э, пора уже давно, но закопать его невозможно. Потому что, когда говорят о некое единение, единение, ну, сложно быть единым э, в государстве, которое устроено несправедливо. С моей точки зрения, современная Россия устроена несправедливо. И это чувство неосознанной несправедливости, так или иначе, у всех э, в головах. Если бы были определенные тяготы, неважно какие, марсиане прилетели, санкции или еще что-то. Все затянули пояса Общая да. беда, она обидится. Да, да? А у нас так соборность, да, у нас не совсем. Но опять же, это несколько политический разговор, о да. чем говорить и не хотелось бы. Но поскольку сразу после моего концерта, чтобы спеть песни хорошо и не мазать мимо тональности, нужно еще выделять адреналин такой. Я его выделил. А после этого в том же помещении был круглый стол на тему литературного. Состояние современной России и так далее. Там люди разных возрастов и заключений сидели. Ну, такие, как и Виктор Ерофеев, там, э, по-моему, Астово Цартуров, ну, угу. Алексей Иванов. Почему-то его... Он сидел в первом ряду, а его представляла, его литературный агент. Ну, типа, дама его, потому что он под ручку с ней ходил. Ну, такая публика более-менее известная. Представляете, это а Петр Лешковский, это... Люди известные тех или иных премий литературных достигнувшие и стали что-то уныло говорить про каких-то писателей никому неизвестных. И мой адреналин заставил меня повернуть разговор в правильном русле и поднять вообще проблемы. Современная э, русская литература или современные русский писатель практически полностью утерял читателя. Все э, то, что раньше, ну вот литературная жизнь составляла напряжение между писателем читателей о чести государства теперь выстроилась такую э, комбинацию писатель и литературные премии. Читателей нету, по большому счету. А литературные, а литературные премии... премии многомиллионные. Есть, это такое дележ между э, небольшими группировками издателей писательства московскими. Это вот этот, с вами. Там большие деньги крутятся. Короче, я сделал предложение за что был э, освистан, поруган, э, но вызвал э, бурную дискуссию, что все эти деньги, которые крутятся в премиальных э, фондах, ну, это миллионов сто возьмем, не так много, их нужно выделить из <къем> премии, отменить. Это, конечно, невозможно. Потому что там крутится много людей, это рецензенты, это какие-то отели, это какие-то фуршеты, это там, это э, большие деньги. А это должен быть некий фонд читательский. Вот э, ты прочитал книгу, пришел в фонд, пересказал ее содержание, получил 500 рублей. И тогда ну, за эти 100 э, миллионов рублей мы вернем э, огромное количество читателей обратно. Потому что это все нужно представить, что э, э, театр есть, а зрителей нет. А, а актеры работают для каких-то закулисей, для каких-то начальников, которые э, приходят. Без читателей литература невозможно. В том виде, в котором она... Сейчас существует это такое остаточное явление, поскольку все устроено и здесь неправильно, то э, ярких и звонких и имен, которые заставили бы действительно все бросить и, и открыть книгу, в общем-то, ну по большому счету нет.
1: Да, это заставляет задуматься. Я предлагаю прерваться буквально на пару минут, послушаем Beatles если вы не против. А потом продолжим наш это разговор. Это
0: лучше, чем э, литература.
1: Да, Владимир Рикшан в студии Radio Imagine. Это я. Владимир Рикшан в программе книжное обозрение. Владимир, а вообще книги на Западе читают? Вы не замечали людей, там, скажем, на улице с книгами?
0: Человек на улице с книгой это еще и не.
1: Не показатель. Не показатель...
0: Да, у нас тоже падение чтения книг в мире очевидно. Этот процесс в значительной степени соответствует тому обществу, в котором мы живем. Это общество называется информационным. Оно изменило тип коммуникации, изменило жизнь человека, и, много, и даже такого количества именно художественной литературы или романов просто не нужно. И одна...
1: избыток информации вообще и, ну, э, и Книга литература. это,
0: это книга тоже информация, да. которая может побуждать какие-то чувства, вызывать соответственную реакцию и так далее. В новостейных передачах возьмем новости стандартные. В них 10 сюжетов. 10 сюжетов, которые занимают 2-3 минуты. Это, каждый сюжет это роман. Один про войну. Да, Прилетели, да. разбомбили, погибли, упали, отступили, наступили это военный роман. Второй сюжет. Какая-то тетка старого заслуженного актера обманулого, выселяет из квартиры, театр забрала. Это, это вообще любовный сериал. Да. Значит, второй роман не нужен. И таких сюжетов много. Они заменяют необходимость художественной литературы, которая тоже книжная, книжная профессия писателя возникла недавно. Появление печатного станка. Вначале печать для религиозной да. книги. Да. Потом появилась потребность в, 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 ну, в каких-то историях, которые будут рассказывать не в таверне, а там я съездил туда, а там что-то летает, а там и такие и женщины, танцевали. Это такие застроенные истории. Постепенно их, они стали оформляться э, в обычный э, вариант художественной литературы, в, в более... Это мастерство в искусство развивалось Появились писатели, письменные Выходили письменные книги, их читали И так далее, и так далее Сейчас это, этот носитель информации Немножко оттеснет. Он никогда не уйдет навсегда Какое-то количество людей, которые читают книги Останется, но больше Ну, такое состояние Когда судьба писателя особенно поэта В центре внимания всего общества Вот 30 лет назад Сорка, Бровского, отправили куда-то вообще поработать совхоз, где он сильно-то и не работал. Это драма, трагедия всего земного шара, Нобелевская премия и так далее. Сейчас это вообще никому не интересно. Поэты собираются кучками, читают другие стихи.
1: Нет, вот, они да. в интернет все выкладывают.
0: Ну, в интернет, значит, тоже сами себе другого читают, да еще и себя и не читают. то что этих поэтов в интернетах да, 200 да, тысяч да. человек. То есть ситуация изменилась. Чтобы не страдать и не переживать, как страдают и переживают многие писатели, я их всех знаю в основном, нужно просто принимать общество таким, не то чтобы, каким оно есть, а принимать, ну, изменившуюся цивилизацию, новый тип общества. Возврата назад не будет. Никаких союзов писателей как важная организация не будет. Ну и радостись. сейчас
1: наоборот, несколько, я как насколько знаю.
0: В советские времена была организация, союз писателей, Один, она была единый, конечно, да. по порождением государства, она давала очень много льгот, очень много. Я э, умудрился в нее вступить, у меня были проблемы жилищные, там жена, маленький ребенок, жил там, какой в какой-то мелкой комнате, и я их, это решил, проблем. То есть организация имеет смысл тогда, когда она может себе или помочь, или навредить. Нынешняя э, организация под названием Союз писатель, куда я по инерции э, вхожу, она не может ни помочь, ни навредить. Такие пенсионерские организации, ну, которым э, э, власти города иногда что-то такое там, помогают. Тем более организация распалась. На две, там борьба за собственность, кому принадлежит да, Дом творчества в Комаровой. Да, да да Мышиная возня, которая, в общем, никому не интересна. А, а во второй половине 90-х я даже косвенно участвовал в митинге возле законодательного собрания. У Союза же был дворец, дворец Шереметьевых на Неве. Но в силу глупости его потеряли. Те э, творческие организации Которые сохранили дворцы Как дома актеров, архитекторов, композиторов Те за счет этих дворцов Как-то могут считать писатель с дуру Э, суммарно писать очень глупые люди. Индивидуально это могут быть талантливые, интересные, собеседники, собутыльники. А суммарно очень, очень глупые, как организация. Они дворец потеряли. Mm -hmm. И через какое-то время а власть еще обманула. Потому что вместо дворца, который там был небольшой, ну, пожар там был, но ну, не очень большой. Одной организации давали когда разбитую коммунальную квартиру А другой например, то же самое И вдруг писали, вспомнили, что у меня был дворец И вышли к законодательному собранию С лозунгами Верните дворец и так далее Народ конечно проходил мимо изумленный И никакой поддержки От жителей нашего города чтобы писатели вернули дворец, не будет. Так что, ну, писатель... тогда,
1: наверное, вообще было не до особо. А вы знаете, вот, кстати, по поводу того, что читают сейчас люди или нет, я слышала такую интересную мысль, что молодежь, она читает. И читает, даже много читает. Но качество этого чтения совершенно иное. То есть под чтение здесь тоже, как вот вы говорили, попадает. И чтение с планшета каких-то там твиттеров, там мелких новостей каких-то цитат ВКонтакте, в ну, и Фейсбуке и так далее, и тому подобное. И это тоже вроде как э, чтение. То есть качественно, да, он эти буквы видит, он даже какую-то информацию воспринимает, но это не, не, не то, что взять книгу, сесть и почитать да. какой-то сюжет.
0: Хочу сделать заявление для прессы. Два заявления. Пожалуйста. Первое. Александр, если бы ты была страшная старушка, я бы тебе не пришел на передачу рассказывать свои сокровенные мысли. Второе. По поводу чтения. Все говорят, надо чтение. Возражать. А с какой вообще фига люди будут читать? Я говорю, изменился тип цивилизации. Нужно принимать. Люди читать так, как они читали еще не так давно, не будут.
1: Я как библиотекарь по профессии изначально, я не могу это осознать.
0: Я Осознать не можешь, но это факт. Верь мне. Я вызываю доверие. Вот тогда ну, ну, как и...
1: сказать.
0: Как сказать. Но это, это факт. Это вот, ну, ну не будет. Это другое поглощение да, к сожалению, возврата
1: нет, когда что-то заходит Более
0: Нет, повторю, сохранится определенный процент категории людей, которые будут читать длинные романы, там, уединившись, там, я не знаю, вальковых и, и так далее. А в основном население будет поглосить информацию темповую, короткую. В несколько фраз Картинка, видео Это как в социальных э сетях Может быть я ошибаюсь Парадокс в том, что я уже писатель я должен сам себя и других убеждать, что люди должны читать как можно больше, подожмяться. Меня читать, чтобы я стал богатым, а вы меня будете читать. Когда, значит, писатель должен
1: переходить на другие формы, значит, он должен выкладывать как можно больше этих коротеньких сообщений на своей страничке в Фейсбуке или там ВКонтакте где-то, и тогда его будут читать в Описака.
0: первое, по поводу литературы. Вообще, я последние несколько лет довольно активно присутствую в Фейсбуке. Там тренирую короткую фразу. Да. Надо провокационно, я надо не знаю, чтобы написать, такую чужой. Что бы такое, вот именно пишу, чтобы такое вам написать, чтобы вы здесь закипятились. Ну, вот я, я иногда тоже иногда смотрю,
1: вижу и да. думаю, господи, что это там, Рикшин такое понаписал-то.
0: Ну, во-первых, это нельзя, как серьезная деятельность, это она Конечно. шутливо сатира, это вот такой щедриный народ. Так я из этих своих сообщений интересных составил уже почти целую книгу. Надо просто так почистить, выставить, может, какой-то сюжет, потому что вначале я не знал, что делать. Я когда мне сказали, зареги... я зарегистрировался, теперь думал, что меня все должны видеть, я стал самой писать, здравствуй, я. Как поживаешь? Сам себе отвечал. Не знал. Потом начались эти, как бы, друзья условные, лайки. Теперь этих условных друзей там... Причем я их в 99% не приглашаю. А они сами да, появляются да. Их огромное количество И рабочее название этой книжки 149 лайков по песне Жени Любич Которая так и называется
1: Владимир, вот вы как писатель опять же Мы тут упоминали разные премии Которые, как и теперь я все больше и больше понимаю Не являются мерилом чего-либо то есть это не мерило популярности писателя, не мерило качества ни в коем случае литературы, которая удостоена какой-то премии. Так ли это?
0: Отвечу. Совершенно не значит, что если вот какой-то писатель получил богатую премию типа «Большая книга», там, по-моему, 3 миллиона рублей, что это плохая книга. Скорее всего, это неплохая книга, потому что уж совсем позорно. Много премий более низкого разлива, где Регионально, где всякую фигню награждают. Другое дело, что э, эти... Ну, премия, с моей точки зрения, должна венчать здоровый литературный процесс. Вот идет литературный процесс. Вот сумасшедший поэт, их 200 тысяч. Вот потом хороший поэт, 2000. Вот интересные поэты, которые печатают книги. Вот современная литература, вот переводная. Это издательский процесс. Ну, в каких-то странах, типа Франции, он еще э, есть. А вершина, это литературные премии. Это нормально. У нас... Литературного процесса нет В городе э, Петербурге докладываю, для тех, кто не знает Возможно, Александр, ты тоже этого не знаешь Практически отсутствуют издательства, Которое печатает Современную русскую прозу Вот человек написал э, книгу Даже интересный, талантливый Ему издаться здесь будет негде
1: Ну только в Москве
0: Да, в Москве и то там э, только то, что можно быть продать, или уж какие-то излишества появляются. Угу. Чтобы... В принципе, негде. А это же, э, как так, пятимиллионный э, город. Ситуация даже хуже, Культурная в чем столица.
1: Всего. Кстати говоря.
0: Да, культурная столица. Население по количеству больше, чем в Финляндии, наверное. Да. Ситуация издательцев. Нет, издательств много. В принципе, можно. Ну, вот я за свой счет. Ну, во-первых, угу. утерянные рынки. Все издательства, которые у нас есть Они есть Такие мелкие региональные издательства Они не имеют выхода на книжный рынок Это как фермер, который произвел свою сметанку А, 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 а реализовать ее негде Потому что крупные торговые сети Типа ленты ОК Они работают, схвачено, работают с другими То же самое происходит И в литературе может издаваться как. Вот как? Или люди, которые еще зацепили там, советские времена и успели более-менее массово попечататься, их как-то знают. Вот я успел. У меня, mm -hmm. например, вот, текст под названием «Кайф» такой известный, mm -hmm. который мне имя сделал. Он был напечатан в 88 году в журнале «Нева». Вообще тиражом 550 тысяч экземпляров. И все, кто интересовался как бы рок-музыкой, а mm -hmm. это вот остановление. Такой художественный да. документальный текст в стране, они все и прочитали. И куда бы я ни приехал, в самую глухую деревушку найдется мой читатель. Вот в одной Псковской, Новгородской деревне приехал, крестный ход там, ну, к приятелю в гости. Деревушка, то батюшка заходит в дом, где мы остановились. Я так не знаю, как с батюшками вести а он говорит, читал вашу книгу. Как выяснилось все читали, Рикшанова в основном кайф. Потому что Сейчас вот в Ленинградское время 3 тысячи, а я еще захватил, у меня первая книга неизвестного автора, вышло 300 тысяч. Экзагов. Ничего себе. Потом были тиражи 50 тысяч, 15-20, но это уже 90-е годы. То есть вот эти авторы, которые еще где-то засветились э, тиражу, Основные авторы э, на полках магазина, так называли современных, даже крупных э, сетей, это кто в телевизоре или в сериале, тот и там. Вот какой да. он пропагандист Соловьев там забыл. Вот они тоже книга, же книгу, что они там наговорили, вот это все выходит. Э, да, да, да. Или Виллер, ну, приличный писатель. но на, на счет в последнее время не зовут, а орет на всех радиоканалах. И, ну... В телевизоре, значит, и на книжные полки.
1: Ну, это да, потому что пиар, естественно, человек уже сам себя раскрутил, и дополнительная реклама особо не нужна, но это да. выгодное издательство. Да. Но еще напомнить...
0: есть главное, с моей точки зрения. 70% книжных полок в основных сетях – это книги переведенные. Да. То есть мы потеряли внутренний рынок. Представьте, какой-нибудь нью-йоркский или парижский магазин в котором 70% заполнены переводными с русского языка книги, невозможно. Хозяин такого магазина да, повесит на ближайшем э, телеграфном столбе.
1: Нет, ну что-то, конечно, есть, но другое дело, что это может быть не столь серьезная литература. Я вот вспоминаю вот в старые времена, вот как человек находил что почитать. Ну, во-первых, сарафанное радио, наверное, все советовали друг другу, Во-вторых, все-таки были библиотеки, там что-то было выставлено, ну что-то тебе могли шепнуть, подсказать, там взять. Ну что еще? Потом книги, за которыми все гонялись, например. Вот, значит, надо ее почитать. То есть такой народный рейтинг вроде как получался. Или, скажем, там очередь в библиотеке на какую-то книгу. Да, значит, надо в нее встать. Значит, книга того стоит.
0: Ну, вот, отвечу. Как было? Я помню, я уже поживую, Ну, по крайней мере, посвоенное поколение. Угу. Ну, во-первых. Это была парадигма социалистического общества, что нужно читать, образование, учиться, 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 как сказал товарищ лень
1: Ну, как сказал бы какой-нибудь современный представитель молодого поколения, который весь в компьютере, в интернете, потому что у вас не было интернета, поэтому вы все сидели дурью читали книжки читали.
0: Ну, отчасти так. Пока мы не сравним, это разные общества, они да. по-разному. Феодальное да. общество было совсем другое. Да. Все ходили в церковь, и книжек не читали да. совсем. Это была такая парадигма. Образование необходимо. Образование было бесплатное вообще-то. Вот я помню, только единокие курсы английского было, языка, да. двухгодичный, записывайся куда хочешь. От спорта до uh -huh. курсов иностранных языков. Второе. Это было ну, частью даже квартирного интерьера. В хорошем смысле. Мои родители, ну особенно в начале, не Бог весь какие доходы получавшие на инженерных дружностях, подписки, отец предприниматель. За
1: макулятуру еще, помните, всякие там разные.
0: кто
1: За макулятуру. Это тоже, это 70-е
0: годы, когда всплеск. Вот когда началось безумие, а безумие, оно я связанное с чем? Что количество денег на руках у людей стало гораздо больше, чем они могли потратить на что-то другое. То есть вот эта форма можно купить, а купить не... Не, не, не. Особенно нечего. Потому что я даже помню момент, я еще джинсы какие-то доставал это среди студенческой, там, это 68-й год. Я выменял на что-то эти джинсы, хожу. Они стоили что-то 55 рублей, как дорого. А вот вдруг эта мода пошла в массу, а у нас деньги появились Из Сибири какие-то ходоки приезжали По 150, это уже предельные цены. то есть количество денег На руках стало больше, их нужно было во что-то Кто-то хрусталь покупал Кто-то книги, это было престижно да. Да.
1: да, было так Действительно, я предлагаю Еще раз прерваться Битлз? на музыку Ну, почему же Битлз Давайте Полу Для разнообразия ну,
0: давай Полу -Маккарни.
1: Владимир Рикшан, Петербургский писатель, спортсмен и, конечно, музыкант. Сегодня Мысли, студии... мыслить, мыслитель, Александр, мыслитель. Да. Хорошо. Как да. скажете, вот сейчас, как бы, в начале программы заявили, к вашему величию переходим да. к личному. Ну, начнем с детства. Вы что в детстве читали?
0: Ну, в самом раннем детстве, я, скорее всего, у меня родители читали. Я ничего не помню. Я помню, что было приблизительно в районе первого, второго, третьего классов. Это детство. Когда уже, Да,
1: конечно, а осознанное чтение, парк. когда начинается.
0: Мы жили в коммунальной квартире на улице Кирочной. Это здесь недалеко. Не Дом 12 в квартире, где в апреле 17 -го года товарищ Ленин провел собрание про разъяснение апрельских тезисов. Там висит на этом доме мемориальная доска. Большая коммунальная квартира. Напротив жил историк. Историк... Как-то я там взял книжку полистать... И все стали восторгаться. О, мальчик читает. Там какая-то монография, я помню, монография по феодальному э, крестьянскому хозяйству Древней Руси. Естественно, я ничего в этом э, не понимал, я читать не, не мог внятно. Все меня хвалили. Я поэтому стал демонстративно брать какие-то толстые монографии, и листать и что-то из них вычитывать. Я дочитался до такой степени, что э, стал по ночам вставать и ходить, как лунатик. Ходил, угу. меня... Да, это в
1: вашей книге как раз да. да. описывается. Там
0: где-то есть, да. Ленинградское время. Но это правда, правда. Угу. Меня там перехватывали, ловили. По-моему, не знаю, книжки есть, что отправили меня заниматься спортом. И я перестал ходить, видимо, физическое развитие умственное переросло. Но это вот шутливая история, но правдивая. Из этого периода я больше ничего не помню. Чуть постарше, это, ну, всякая классика. Жульвер, но родители были собрались в Я считал, что на полке. Ну, то, что попроще. Угу. Потом, конечно же, помню, что три мушкетера, без этого никуда не деться. Угу. Но помню, что особой зависти у соседа наверху появилось, там, 20 лет спустя, и мне пришлось ждать там, не знаю, 10 дней, пока он дочитает. И Очередь, мне, да. Да, стандартный набор книжек, которые присутствуют. Ну, плюс было совершенно замечательная такая детская энциклопедия оранжевого цвета которая была угу. почти в каждой квартире, да. и там очень интересный тома, особенно была первые такая... том по истории.
1: Меня там, здоровье интересовало, да, природа.
0: По географии да, да, и, так да. далее, и так далее. Вот. вот стандартный набор, ничего особенного я такого не читал.
1: А сейчас вообще что-нибудь читаете помимо самого себя?
0: Самого себя вообще не читаю, потому что, ну, есть разные типы людей творческих, Некоторые себя помнят ну, там, наизусть. И у меня как-то идет процесс в момент написания так включен полностью. Когда ставится точка, начинается такое э, стирание. Что Мне надо говорить, а вот ты там написал. Я, а я не помню. Это, э, То есть поэтому... пишете
1: не вы, а пишет ваша рука и подсознание?
0: Нет, нет, пишет не подсознание. Нет, рука пишет. А вы, кстати,
1: рукой пишете или печатаете? Ну, вот
0: сейчас э, рукой. Потому что рукопись должна существовать, чтобы потомки могли ее продать на аукционе и на это жить. А мне
1: кажется, что когда рукой пишешь, мозг лучше работает все-таки, чем когда печатаешь.
0: Александр, дорогая моя, мозг или работает, или не работает. От того, что ты рукой или... А мелкая моторика... Мелкая моторика. Я для этого на гитаре играю. Там еще а -а -а. более мелкая моторика. Нет, по-разному. Иногда вроде как в клавиатуре. А сейчас вообще что-то захотелось рукой попробовать. И Ну, вообще рукой более тщательная работа. Потому что есть разные стадии, если мы, это кому-то интересно. Есть ну профессия. Человек должен вводить профессию. Уметь складное что-то такое написать, извожить. Знать э, какие типы сюжеты э, Ну и уметь, короче А есть вещи э, э, Высокой креативность. Вот высокая креативность Когда вдруг пошло, или говорят вдохновение Вдохновение, с моей точки зрения А это подтверждено э, ну, моими, Моей личной историей Это присоединение к каким-то информационным полям Где будущее, прошлое, все уже есть Это так называемое вдохновение То есть ты должен уметь Потому что если ты не умеешь играть на пианино, чтобы тебе с неба не шло, то ты не сможешь сыграть. Поэтому угу. ты должен технически да. быть подготовлен. И в нужные моменты оно придет. Просто есть люди гениальные, типа Пушкина, у которых вот это подсоединение к информационным полям было все время. Есть люди, которых называют обидно, бездарные. Они не бездарные. Они просто не имеют антенны той, которая их подсоединяет. У меня... Но
1: зато они имеют хорошую точку опоры пятую. Говорится, ну, да. да, и да, это но, тоже иногда полеты, помогает вот
0: как, ну, Да, помогает, и можно много что и, и, и сделать, быть замечен, но это полета все равно нет. это читатель поймет. Бывают подсоединения. У меня были присоединения, когда тексты, написанные э, мною, они э, воплощались в жизнь. Причем это было не раз и не случайно. Это было и даже в музыкальном э, творчестве, но, э, ну, в литературном, в первую очередь. В какой-то момент я перестал пить алкогольные напитки Которые перед этим пил довольно много Вращаясь в среде вот этих музыкантов И тех же литераторов а потом перестал Осень 93 О, приблизительно вот в эти дни 24 года тому назад Через два года э -э, Я шел по улице а Это уже смута таких 90-х годов 95-й год встречая знакомого литератора такой с бизнес-уклоном. Он говорит, у есть что-нибудь такое детективно-сюжетное? Я говорю, есть. А у меня ничего не было. Он говорит, пойдем. Мы забежали в издательство, я подписал договор, получил аванс и э -э -э, пошел домой. А что же такое написать-то? И, э -э, и главное, расслабиться, не нужно думать. Ты начинаешь писать, э -э -э -э, и оно переходит. Постепенно-постепенно меня понесло, написала повесть под названием «Смерть до мажори». Она несколько раз издавалась, это легко проверить. В конце у меня происходит какая-то разборка, чудовищная разборка за кулисами концерта Джо Кокера в Петербурге. Uh -huh. Придумал я, кто проводит этот концерт, одного музыкального негодяя, продюсера, который там, видел пред глазами. Только я поставил э, точку, это успело выйти даже в сборники, как этот Джо Кокер приезжает. Uh -huh. И концерт э, проводил этот самый э, негодяй. Я Смажите. удивился. Ну-ка, интересно. Что же такое? Потом э, со мной заключили договор на другую книгу, назовем Ересь. Она так достаточно известна, вы где я взял за основу реального человека Андрея Тропилу? Ну, это шутливо. Я говорю, Тропилу, я тебя сделаю главным героем. Но основные отличия. Он был с Трапило, там. Но ну, это вообще Тарантино полностью. Там какие-то кривобальзамирования присутствует, потом, потом Иисуса Христа. Книга была написана, сдана об издательстве. Вдруг я, оказываюсь за океаном там кино снимали. Я в том месте, где людей реально Замораживают, Бальзамир, недалеко от Детройта. И все мне показали, я, я все видел. Там какая-то женщина, какие-то протестанты, компьютеры. Вдруг мне в каждом городе, в который мы приезжали, останавливался. У меня заходили какие-то женщины из Чикаго и предлагали приехать забрать компьютер, а сам уже у, 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 ужасаться. Потом прошло некоторое время, все тексты, которые я использовал, использовал в романе Ерис, были использованы неким писателем Дэннон Брауном при сочинении книги Код да, да а У меня просто меньшая линия, и у меня тоже посылки «Иисус Христа». Это использованы одни книги. Короче говоря, это на «Происходило. Будь здоров» совпадение. Потом я пишу роман, продолжение первой поиски. Четыре текста вместе. «Смерть в Париже» где в мои руки попались материалы о молодом Олене Девоне, который был негодяй, как был связан с какими-то убийцами и так, далее, и так далее. Всегда жевательно, когда что-то пишут, перед глазами были образы. Uh -huh. У меня человек наш, который после по истории с Джо Кокером оказывается во Франции, вот, всеми брошенной. Вот он там что-то делает. и Я представляю, какой-то старый убийца, который в Британии живет. Этот Олен Девон, который интересуется сырьевыми интересами России. Но это так, как юмор. А это все помнят. Это написано было вначале. Потом Ален Делон приехал на выборы лебеди в Красноярский край. А с какого перепоя Ален Делон оказался в Красноярске на это. Слушайте, опасный да. человек. Я не опасный, я просто считывал, считывал информацию. И так было как несколько лет, пока писались четыре вот романа. Потом как-то произошло опять замутнение. Потому что, видимо, после двух лет трезвости вдруг такое очистилось, как, знаешь... А вот, извините,
1: что я перебиваю. по поводу трезвости, кстати, да. Многие говорят, что... Музыканты в том числе, я слышала, что как вот человек пил, да, он что-то творил, что-то писал. Подшился или там перестал пить, все. Какой-то вот приток свежей мысли закрылся.
0: Ну, доказываю. Так, не Так.
1: Это вообще, я, я вообще... Как, как человек трезвенник. А что ты да?
0: трезвенник? Ну-ка ответь мне на вопрос. Ты трезвенник, почему?
1: Ну, не знаю, а мне не нравится.
0: Ну, мало, мало пробовал. Нет,
1: я институт культуры закончила, я пробовала много. А,
0: институт культуру. Ну, не нравится, да и не, не нужно. Ну, скажем так, да, все искусство великое, мировое, создано трезвыми людьми. Это скорее препятствие, а не э, помощь. Первый.
1: Трезвость или алкоголь?
0: Трезвость, трезвость. Потому что радость бытия, может быть, ну, маленький, ну не даже маленький, или средненький, такой мальчик, который возле весеннего ручья идет и пускает корабль, он, что, пьяный, что ли? Он и так видит жизнь, он вдруг ее познает во всей ее новой красоте. Зачем ему быть пьяным? А с теми, кто говорит тебе про алкоголь, ну ты не с теми, ты меня слушаешь. Я же вызываю доверие.
1: Конечно, вот. да, 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 теперь, а теперь уже да. да, 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 да я доверие. уже доверилась.
0: Вот я говорю, что 30 э, не может э, помешать, а пьянство может. И ага. мешает многим. Ну и тем более, если хочешь долго существовать в искусстве. Как Лев Толстой сказал, что э, правильная жизнь – это долгая жизнь. А красиво э, войти э, в жизнь... Написал два стихотворения и умер с горя или от страсти пьянства. Это как-то маловато.
1: Да, плоховато. Uh -huh. И... Слушайте, с вами так интересно разговаривать, а у нас времени-то всего ничего осталось.
0: А мы... А кто сказал, что мы должны разойтись?
1: Ну, расписание, да. Расписание. Да. И... Чтобы успеть-то спросить, самое главное, то, что Хорошо. спрашивают у всех творческих людей про творческие планы и про то, над чем работаете сейчас. Да. Вопрос хоть и банальный, но тем не менее интересный.
0: Ну, если кому-то это интересно, вот данный конкретный Мне... момент, я с утра пишу э, текст, не знаю, хватит ли у меня тестостерона его закончить, потому что э, творческий э, ну, акт сравни с любовным актом. Ты должен быть, Это энергетик Я уже человек старый а я, я не буду ну, способен Нет, я работаю У меня что-то получается условные, Два названия Будущего повести или романа Одно название это победитель Цой А второе Под названием старые Там совсем не порцию Там появляется некий человек У меня от имени спортсмена ветерана Который метает диск я эту среду знаю, вот в нее погрузился. там Ну какой-то
1: портфель метали и свернули себе это, карину. Это да? было
0: давно. Это я, в принципе, умею делать, но это было давно. Здесь, занимаясь спортом, выступая на соревнованиях ветеранских, угу. где каждый пять лет человек переходит в новую возрастную группу, я погрузился в мир этих Старикоз? немолодых, старых людей, угу. где в страсти кипят те же. Там какая-то женщина 62 лет убежала от профессора мужа, э, у нее роман там э, с каким-то... Да
1: э, а человек не меняется, мне кажется. Это просто он внешне меняется, а внутри... Когда это я был
0: молодым, меняется. я смотрел на их какие-то старые, что же у них да, такое нормальные. может быть, Все то да. же самое. Конечно, но только это еще, абсолютно согласна. Но это еще на грани некой пропасти бытия происходит. Когда людям 60-70 и больше лет, это такие такие специфические истории. Короче, у меня там ветеран Зискобол, э, вдруг к нему подходит на соревнование в городе Чебакшары, женщина и говорит, что я скульптор, священно здесь сказалась на стадионе, увидев вас, хочу э, э, скульптуру лепить. Uh -huh. А вот у меня герой говорит, ему так приятно, а что я скульптура. Вы понимаете, у меня прозрение. Это будет э, образ Цоя. Потому что все делают проекты памяти Какой-то монголоид с гитарой Это одно и то же А вот Суворов на Барсовой площади Это не вообще не маленький какой-то щупчик человек А это дискобол Такой античный дискобол Который вот с диском Я вас увидела Вот этот образ Сова Ну это такой элемент Абсурд и хохма. А второе название-то старые, Потому что там люди в общем-то С бытовой точки зрения старые Но страсти молодые а к изданию готовится книга, уже достаточно давно написана. просто у меня что-то много тут выходило, я там сделал полтора года паузу. Ну, после ленинградского времени у меня нового, хотя есть что издавать, книга под названием Разные люди. Тоже стиль, художественный документальный. Я вдруг стал вспоминать, с кем из людей я вообще встречался. Потому что всегда кажется, ну, не всегда мне казалось, что вот как-то жизнь где-то там проходит, куда-то меня не позвали, туда не позвались, все я пропустил. И вдруг я э, стал перечислять, И там люди совершенно разные, от каких-то маргинальных людей нашей э, городской, ленинградской, петербургской жизни до таких людей, как. Эрик Квептон. Ну, этот сюжет был в разных местах, с которыми я кумир юности, с у я как-то чай пил, и березку посадили, и автографы у него там э, взяли, вот, беседовали даже. Mm -hmm. Это кумир юности, который рядом казались. Или Пол Маккартин, с которым я сидел рядом э, э, на соседних буквально стульях и, и видел, как у него дудочку укр украли. И Ну, как бы великие люди. и спортсмены. Какой гидрю. Ну, слушатели Мэджина, может, и не знают. Это спортсмен, олимпийский чемпион, рекордсмен э, мира в барьерном беге, француз. Потом стал министром спорта, потом представлял э, французский олимпийский комитет э, в МОК. Потом был поином за, э, за какие-то взятки коррупции был посажен в тюрьме. Так, кстати, Гидрю, когда он был по 19 лет, мы пересекались. Сначала во Франции на матче сборных Советского Союза и Франции юниоров. Потом на следующий год в Сочи. Я у него купил... Мы совершили незаконную сделку. Я у него купил кроссовки за 30 рублей. И то есть первая незаконная сделка этого гидрю была с Владимиром Рикшаном. Так он и пошел по этой дорожке. То есть... Разные очень истории про разных людей, с которыми приходилось сейчас. Э -э 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 Книга называется «Разные интересно. Люди. Будет, я думаю, скоро и издано. То в одном то в другом. Договоры уж больно невыгодные. Издательство – это капиталистический спрут, которые хотят да. Даже дело не в деньгах А там слишком много хотят прав получить В принципе, не беря на себя Починя их обязательств uh -huh. Ну, выпущу Ну, Вообще-то у меня с одним издательством Буквально час назад был разговор На следующий год они планируют серию моих книг там, В 5-6 томах выпустить Вот так называемый нон-фикшн Вот жанр, в котором я работаю Потому что романы всем надоели а такое документальное, ну и художественное. Там тех, с которым появляется диалог, он уже не документальный, потому что нельзя воссоздать да, а диалог, его да, да. можно только придумать. Как в книге Ленинградское время, там с Даватом, и вот Сайгоне, ну тогда uh -huh. это не было Даватов в нашем понимании. Uh -huh. Это был ну, какой-то здоровенный такой молодой мужчина, которым я в кафе Сайгон. Закрывал распитие алкогольных напитков с другим приятелем. Но там диалог присутствует. Я приблизительно помню, о чем там речь, шла. Ну, короче, я уже запутался. Задай мне какое нибудь еще наводящее. Слушайте, вопрос.
1: а все уже. Все? Практически, да, времени-то нет, к сожалению.
0: Так, да. я, так я и знал. Всегда придешь поговорить, а уже говорят А
1: вы все. еще приходите. С вами очень интересно <къем> разговаривать. Тем более, что... Я вот даже думала сосредоточиться как-то на книге «Ленинградское время», чтобы выспрашивать вас более подробно о вашем спортивном да. детстве, скажем так, оно не успевается. Поэтому приходите еще. Как-нибудь...
0: Ну, как-нибудь. <смех> как <-нибудь. смех> Нет, я
1: действительно, ну, надеюсь, что мы доживем Александр, до Александр, когда меня приглашают, Здорово.
0: я в основном прихожу. Здорово. Да.
1: Ну что ж, тогда... Все, что... Будем желать людям читать или не читать все-таки?
0: Дорогие, слушайте, не читайте вы нифига. Быть свободными, это все. Но Рикшан, конечно, читайте иногда. Но, в общем-то, предавайтесь другим более полезным и радостным занятиям. Всего хорошего.
1: Вот программа «Книжное обозрение», и это писатель Владимир Рикшан такое сказал напоследок в нашем интеллектуальном, высокоинтеллектуальном, я бы сказала, выпуске. За пультом Александра Ромашова спасибо и до встречи в эфире.